aptos, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos enseña. Y pues estamos contentos nuevamente de estar aquí delante de, de ahí de sus hogares. Espero que usted esté contento también juntamente con nosotros para poder qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Amén. Bueno, vamos a orar. El tema del día de hoy es los celos. No sé si usted es celoso o es celosa, pero creo que esta noche vamos a platicar un poco acerca de este tema, que no es un tema escabroso realmente, sino que es un tema que creo que nos va a nutrir a cada uno y nos va a dar pues también soluciones con respecto a esta problemática, que en algunos casos no es problema, pero te, se puede volver un problema muy serio en el hogar y puede provocar incluso en algún, en algún caso una separación o una situación ya de gravedad. Pero en esta noche quiero, eh, juntamente con mi esposa, abordar este tema de la manera más bíblica que se pueda, para que podamos aprender a través de la palabra del Señor lo que Dios quiere que sepamos acerca de los celos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos esta noche tu santo nombre, te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Venimos en esta noche suplicándote que nos ayudes como pareja y también a todas las parejas, Señor, que podamos avanzar en este tema, que podamos profundizar, Señor, en tu palabra y que podamos, Señor, crecer para poder sustentar nuestras familias y nuestros hogares y nuestros matrimonios. Te ruego en el nombre de Jesús que guardes nuestro corazón y permite, Padre, que podamos seguir avanzando en esta lucha por conquistar la tierra de Canaán y vivir la vida en abundancia. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y Amén. Bueno, hermanos amados, esto me recuerda mucho eh, lo de los celos. Eh, la etapa que yo pude vivir eh, de niño, tuve la bendición de tener dos mamás, eh, mi abuelita y mi mamá. Mi abuelita, su temperamento era colérico y por lo tanto eh, era bastante más posesiva. Mi mamá, su temperamento sanguíneo era bastante más dadivosa. Entonces, yo creo que eh, no es exactamente el hecho de que una persona eh, pueda ser celosa así por así, sino que muchas veces está inherente a la personalidad o al temperamento que eh, posee y que básicamente tiene como que apego a ciertas cosas, las cuales las ve desde una perspectiva muy diferente de aquellos que tienen el desapego de las mismas. Entonces, yo quisiera hablarle acerca de un tema que está en el libro del Cantar de los Cantares, y yo quiero que lo conversemos con mi esposa. Eh, Cantares 8.6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Ponme como un sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor. Inexorables, la palabra inexorable significa duro, fuerte, como el Seol, los celos. Sus destellos, sus rayos, son de fuego. En otras versiones dice sus brasas, la llama misma del Señor. O sea, imagínese usted que está diciendo la llama misma del Señor. O sea, la esencia de Dios son los celos. Pero estos celos no son cualquier tipo de celos, sino que son celos que están fundamentados en algunas palabras clave, que es precisamente lo que yo quiero eh, que abordemos, la palabra clave pertenencia, por ejemplo. Porque dice, ponme como un sello en tu corazón. Entonces significa que hay pertenencia, 
Uh -huh. Ahí, ahí, eh, eres mi dueño, soy propiedad tuya, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay una pertenencia. Esa pertenencia va ligada a dos cosas, o más bien dicho a tres. Primero al corazón, que eh, ejemplifica el alma, ¿verdad? O sea, la unidad de las almas. Cuando hay un amor verdadero, tiene que haber unidad de alma. En el brazo, tiene que haber unidad de obra, ¿verdad? Hasta la muerte, porque el amor es tan fuerte que siento por ti que hasta la muerte. O sea, en el caminar. Entonces, aquí hay tres sentidos de pertenencia. Alma, obra y caminar. Y todo esto, cuando se da en una manera firme, esa firmeza, esa solidez, es lo que provoca un celo. Ese celo provoca cuidado, ese celo provoca protección, ese celo provoca provisión, ese celo provoca eh, rodear, ¿verdad? Eh, cubrir, abrazar. Y ahí es donde se da precisamente ese celo que es brasa. Esa palabra en hebreo se dice reshef, brasa ardiendo, relámpago, una flecha que atraviesa el corazón. Dice, esto es como relampaguea por el aire, dice. Eh, se siente una fiebre, un dolor en los huesos. Es, es algo encendido, es una chispa. ¿verdad? Entonces, cuando existe ese, ese celo en el matrimonio? Creo que difer a diferencia del celo que es enfermizo, este celo provoca una unidad matrimonial. Una unidad matrimonial donde los dos se atienden, se cuidan, se pertenecen, se aman, se necesitan, se desean, están juntos, quieren hacerlo todo juntos, quieren estar juntos. ¿Por qué? Porque es un sello. Uh -huh. Es algo que no se puede separar. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, si la Biblia dice que es el sello es, así que es un, el matrimonio es un, como un sello, pues nosotros lo que tenemos que ver es ver cómo se desarrolla esa situación en nuestra vida. Porque, digamos, nosotros tenemos esta carrera, hermanos, que es una carrera larga, no es una carrera corta. Entonces, nosotros debemos de ver cómo estudiar esto de, del sello, porque puede ser que en el camino se nos esté olvidando esto que nos pasó cuando nos casamos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hicimos los votos matrimoniales, conforme se va pasando los años, bueno, espero que los recién casados no les esté pasando eso, ¿verdad? Porque el recién casado se espera que ellos estén en una luna de miel por lo menos no sé cuántos años, pero eh, que todos los años que, que puedan. Pero ya cuando empiezan los problemas, es como que se nos va olvidando este tipo de promesa y de sello que el Señor puso cuando nos casamos. Es como que se desgastara. Pero nosotros debemos de volver otra vez a reiniciarnos, ¿verdad? O a reivindicarnos, ya que estamos en este año tan bonito, ¿verdad? Porque siento que este año es extraordinario. Yo lo dije desde el principio que empezó el año y yo sé que vamos a terminar eh, de la mejor manera. Porque nosotros nos movemos por fe, ¿verdad? No por vista, sino por fe. Entonces, y el Señor se agrada de que nosotros tengamos fe, y ahí es donde el Señor obra. Entonces, nosotros sabemos que este, este recorrido del matrimonio es largo, y nosotros tenemos que ver que vamos a encontrar muchos obstáculos, pero eso no quiere decir que no nos recordemos del sello que el Señor puso en medio de nosotros, ¿verdad?, en medio de su matrimonio. Sí, o sea, básicamente lo podemos relacionar incluso con la señalización de la marca de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. O sea, Dios sella a su rebaño, Dios lo marca, 
y esa marca es indeleble y, eh, y, y no, se, no, es, no es borrable porque está basada en el amor de Dios y en la entrega de esa persona hacia Dios. Entonces ahí es donde habita ese tipo de amor. Qué lindo es cuando en un hogar habita ese tipo de amor. Es un hogar sólido, no fácilmente eh, lo tumba porque existe una pertenencia. Uh -huh. Entonces, aquí hay un punto bien interesante. Fíjese que dice en Romanos 10, 19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo y con un pueblo sin entendimiento os provocaré a la ira. Entonces, aquí hay un problema. Israel le pertenecía a Dios, pero Israel no le quería pertenecer a Dios. Entonces, viene Dios y dice, ok, ustedes no lo quieren, hay alguien más que lo quiera. Porque si no lo tienes, no lo quieres tener tú, entonces alguien más lo va a tener. Y fíjate que es bien tremendo, porque entonces el Señor se vuelca a un pueblo, nosotros, la gentilidad, y se acerca a ellos. Y entonces los israelitas están provocados a ira. ¿Cómo es posible? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo es posible que ellos tengan el Dios de nosotros, si era de nosotros? Uh -huh. Pero es porque eh, Israel no quiso establecer ese sentido de pertenencia. Entonces, aquí hay una ruptura, una, una situación que se rompe por, por la falta de pertenencia en un hogar. Entonces, yo creo que una pareja deben de eh, alimentar, eh, ser, ser eh, pertinentes el uno para el otro, ser pertenecientes el uh -huh. uno para el otro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se alimenta esa pertenencia? ¿Cómo crees tú que se puede alimentar que el uno al otro se pertenezca? Bueno, eh, Primero, el hombre y la mujer tienen diferentes um, necesidades, ¿verdad? Claro que hay necesidades eh, compartidas, pero la mujer tiene ciertas necesidades que el varón no las tiene. Y el varón tiene necesidades que tal vez la mujer no las tiene. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son mis necesidades como mujer y cuáles son tus necesidades como varón. Pero para eso necesitamos conversarlo para que podamos enterarnos, porque una pequeña cosa, por ejemplo, a ella le gusta la naturaleza, a él también le gusta, pero ¿cómo hacemos para, para salir? ¿Cómo hacemos para, para no estar metidos en, el misma, en la misma rutina? Porque yo digo, la rutina realmente mata, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, ahora con, con lo de la pandemia, el hecho de que la persona esté encerrada, esa es la parte de la, de la enfermedad, pero después viene otra parte que, que provocó el encierro. Entonces, hay personas que se deprimen, personas que les da una depresión muy grave. Entonces, lo, lo, lo bueno es que al salir tenemos que ir a ver lo que, las maravillas que Dios ha hecho. Porque, mire, es increíble. Yo le estaba contando ahorita a, a, a mi esposo, yo le decía, solo el hecho de venir aquí a la isla para mí es algo maravilloso. A mí me, me, cada vez que bajo yo, por, porque es una bajada la que hay aquí, entonces si uno ve todo el mar y dice uno, qué cosa más linda la que Dios hizo. Entonces solo, solo con ver las maravillas de Dios, tú ya te relajas, no tienes necesidad de una pastilla o algo, sino que te relajas de ver las proezas que Dios hace, porque yo me pongo a pensar cómo será el cielo entonces si la tierra es así. ¿verdad? Y eso que la estamos arruinando nosotros los humanos. Pero yo me pongo a pensar, entonces, si para la persona es tan importante salir, 
pues entonces hay que darle su porción para que salga. Claro. Y si el varón es otra, otro tipo de necesidad, pues entonces, pero si ninguno de los dos da su brazo a torcer para poder complacer al otro, tarde que temprano, eso va a provocar un problema grave. Entonces yo creo que debemos de saber cuáles son sus prioridades de cada uno, pero no las prioridades normales, sino las fuera de lo normal, las cosas sencillas que son tan importantes y que tal vez no las tomamos en cuenta. Uh -huh. Pero solo con salir un ratito, ni siquiera estamos eh, tal vez pidiendo que sea una gran cantidad de horas, no, sino que solo con el hecho de salir de las cuatro paredes tal vez de la casa o de la rutina del trabajo, eso es algo que tal vez nos puede nosotros dar una nue un nuevo respiro en nuestro matrimonio. Porque mire, hermano, nosotros, perdona que agarre un poquito no, de tiempo, no, no, no. pero eh, digamos que nuestro matrimonio no es solamente eh, eh, sexual, también es espiritual y también es del alma. A nivel del alma también se necesita. Entonces, yo creo que si estamos atendiendo las tres partes, pues vamos a sobrellevar todo lo que venga, porque de todas maneras van a haber problemas, ¿verdad? Eso es inevitable. Claro. Que ya hablé bastante. No, 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 pero, pero entonces ahora el problema es que si no hay sentido de pertenencia, si no se alimenta el ser el uno para el otro, entonces se empiezan a abrir brechas, uh -huh. fisuras, uh -huh. problemas. Entonces entra el celo que es negativo. Entonces aquí, para poder un poquito más entender acerca del celo negativo, tenemos que ver que hay por lo menos 12 tipos de celo eh, que no son positivos. El primer celo que hay es el celo de lo material, ¿verdad? O sea, esto es mío, aquello es tuyo. Uh -huh. No te puedo dar lo mío porque es mío, ni tú tampoco me vas a dar lo tuyo porque es tuyo. Uh -huh. Entonces, cada quien alberga un celo, pero los dos, puede ser que uno tenga eh, pues una habilidad de poder compartir mientras que el otro no la tiene, uh -huh. o puede hacer que la tenga más baja. Uh -huh. Esto me recuerda, como les decía en un principio del programa, eh, la relación de mi abuelita y de mi mamá. Mi abuelita era una persona, como era más colérica, entonces tendía a ser más posesiva de sus cosas. O sea, más cuidadosa, más posesiva, y no le gustaba mucho compartir, porque eran de ella. Mi mamá no, mi mamá es sanguínea, entonces, por ser sanguínea, le gusta mucho la, lo afectivo. Entonces, ella se identifica con la gente cuando da. Entonces, mientras que una era un poquito egoísta, la otra era bastante desprendida. Entonces, yo tuve como que las dos escuelas de eso. Y entonces, hay un momento en el, en el matrimonio donde te puedes volver muy celoso de tus cosas materiales. Me recuerdo específicamente de un caso de una pareja que tenía él un carro bastante bonito. No sé si tú relacionas a, a esa ver, pareja. Contalo, yo voy a ir. Tenía un carro bastante bonito y entonces de pronto ella estaba, estaba eh, pues esperando a su, a su niño y todo. Y entonces entró eh, rápido al carro en un momento en que eh, se tenía que subir y cerró con dureza la puerta. Mm. Al cerrar con dureza la puerta, él se puso pero enojadísimo. O sea, se encendió en celo. O sea, le dio más valor al carro que a su pareja. La ira. Porque la se ira. encendió en cero y, y, y la insultó. ¿Y por qué fue eso? Pues porque tenía celo de su propiedad, de su carro. Entonces, eh, prefirió darle prioridad al carro que a la esposa. Uh -huh. Entonces, este tipo de, 
este tipo de apego materialista está basado precisamente en lo que dice Lucas 12, 18. Dijo aquel hombre egoísta en sí mismo, dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y almacenaré ahí todo mi grano y mis bienes. Uh -huh. O sea, una sensación de egoísmo, no, no lo voy a compartir con nadie. Esto es algo bien delicado en un hogar. Porque si, la, si hay sentido de pertenencia, pues las cosas son de los dos, ¿verdad? Y entonces se comparten. Pero cuando hay ese, ese celo, es porque hay un celo materialista. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, digamos, veamos lo que estabas hablando tú de tu abuelita y tu mamá. Uh -huh. bueno, una era eh, colérica, la otra sanguínea. Uh -huh. Ok, pero veamos, digamos, cuando son extremos, todo extremo es malo. No importa cuál de los cuatro temperamentos tengamos, todo extremo es malo. Pero veamos, por ejemplo, qué pasa con la abuelita. La abuelita era colérica, le era muy organizada, él era perfeccionista, era ordenada, era eh, buena administradora. O sea, tenía muchas cosas que, que, que yo me pongo a pensar, tal vez no era tanto... Lo voy a ver desde el punto de vista de un colérico, ¿verdad? Tal vez no era tanto el hecho de que, eh, digamos, era, no sé si, no creo que sea extremista tu abuelita, yo creo que era una mujer bastante sabia, pero yo lo que creo es que la persona que cuida no es que sienta celo, sino que siente como que todo lo que ha cuidado, porque es muy cuidadosa, entonces todo lo que ha cuidado no quiere que se estropee pero no solo cuida lo propio, cuida lo de los otros también. Entonces, porque es colérica. Entonces, la persona colérica le gusta cuidar. Es automático que le gusta cuidar. Mientras que el sanguíneo le gusta más divertirse. Entonces, yo creo que el todo extremo es malo, pero realmente cuidar algo que, que, que la persona quiere no es malo, siempre y cuando eso no provoque problemas. Pero es importante decir que la persona tiene un gran don. Porque, sí, ¿verdad? digamos, está ligado al temperamento el sentido de posesión y es diferente en cada temperamento. Por ejemplo, el, el flemático no tiene tanto un, apego. Un, un, un tanto apego, ni okay. el sanguíneo tampoco, mientras que el melancólico y el colérico son más apegados a sus cosas. Pero, como decía mi esposa, no estamos buscando un extremo, pero sí estamos buscando la explicación. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando se junta un esposo colérico con una esposa sanguínea o viceversa o hay de alguna manera temperamentos que en cuestión de las posesiones materiales no tienen el mismo concepto. Entonces ahí es donde se da una fisura porque se ve el grado de celo en algún momento que se puede levantar con respecto a una situación y darle demasiada importancia como veníamos poniendo de ejemplo ese carro que era más importante el carro que la sí, pareja. No, eso está Entonces, uh -huh. eh, digamos que si una persona viene eh, con una obsesión y empieza, por ejemplo, ese mismo, ese mismo <risa> hermano tenía el problema de que todos los días limpiaba su carro, lo lavaba. Entonces, ahí había ya como que una situación idolátrica hacia lo que él poseía y lo terminó perdiendo. O sea, realmente lo terminó perdiendo y terminó perdiendo su hogar y terminó perdiéndolo todo. Pero, ¿por qué pasó sí, eso? Cierto. Pasó eso precisamente porque no eh, pudo sanar y poder poner en prioridades las cosas. O sea, primero la esposa, después vendrán los bienes materiales, pero primero la esposa. Y esto lo vemos más claramente en la parábola del hijo pródigo. Dice Lucas 
cuando vino este hijo tuyo, está hablando del hermano mayor, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Pero antes le recrimina, le dice, pues a mí nunca me has dado nada. Y a este que ha hecho todo eso, le has dado de todo. Y entonces el papá le contesta, pues sí, hijo, no es que no te he dado nada. Tú eres el dueño de todo, <risa> pero no te has dado cuenta. Entonces muchas veces el sentido de propiedad afecta en un matrimonio. Eh, que, de quién es la casa, de quién es el carro, de quién es esto, de quién es aquello. Cuando de alguna manera empezamos a, a tener ese tipo de problemas, ese tipo de roces, uh -huh. estamos bajando a un celo de tipo muy terrenal. Uh -huh. Y eso puede, tiene que ser eh, trabajado, tiene que ser despojado, porque dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Uh -huh. No te pegues a las cosas de esta tierra, dice, porque... Estas cosas pasan, son temporales. Uh -huh. Dice, haz, haz, haz riquezas en el cielo donde ni el orín, ni la polía, ni los ladrones mellan esas cosas. Entonces, el punto es, ¿en dónde está nuestra mirada como matrimonio? ¿Será que nuestra mirada está en los bienes materiales? ¿O será que está primeramente vista nuestra mirada en lo espiritual? Y al estar en lo espiritual, viene un espíritu de mayordomía que nos hace cuidar lo material. Uh -huh. Ahí es donde empieza el asunto. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, sí, definitivamente cuando uno conoce la palabra, ¿verdad? Esa parte donde uno sabe que eh, desnudo venimos y desnudo nos vamos a ir, pues uno dice, ¿para qué me voy a afanar por lo material? ¿Verdad? Pero cuando le tenemos nosotros más amor a las cosas de Dios, eso es automático. Yo creo que la gente que ama la casa de Dios, que ama la obra, que le gusta servir que le gusta dar, creo que no tiene ese problema. Creo que es, es tan naturalmente dando que no tiene ese problema de, de los celos por las cosas materiales. El problema es cuando existe un egoísmo dentro de la casa. Entonces, como estamos acostumbrados al egoísmo, no podemos compartir. Pero yo creo que cuando Dios ha hecho una obra en ese sentido donde te entendemos, porque entendemos y decimos, bueno, esto, esto es, esto, lo material realmente es pasajero. Entonces uno le da menos importancia, le baja la importancia a eso. Claro. Y le sube la importancia a lo espiritual. Entonces dice, lo espiritual es lo que más me interesa a mí. Entonces uno le va perdiendo el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces yo digo, ahí es donde uno puede decir, bueno, Señor, tú vas a proveer. Eh, fíjate que hay que dar esto. Ok, Señor, yo sé que lo voy a dar, pero después yo sé que de alguna manera tú lo vas a proveer. O sea, uno ya lo da por fe, pero porque uno está practicando la fe para poder compartir. Pero cuando uno de los dos cónyuges no, no está acostumbrado porque no, no practica el dar, es más difícil. Claro. Porque contamina al otro. Entonces uh -huh. empieza a decirle, tal vez tiene una mujer dadivosa o un varón dadivoso y el otro dice, no hombre, ¿para qué vas a dar? Esa vocecita, no hay que oírla, porque la voz de Dios es, da con liberalidad. Y, y el Señor, te, no es que tú estés dando para que el Señor te dé, pero eh, realmente viene y mire, no le digo al ciento por uno, al quinientos por uno. Nosotros lo hemos experimentado con, con Fernando y nosotros nos hemos dado cuenta cómo el dar realmente, como dice la palabra, dando es como recibimos y, y no nos da el Señor poco, nos da mucho. Entonces, pero tenemos que saber quién es el que va a llevar la batuta ahí. ¿Va a ser el espiritual 
o va a ser el materialista, porque claro. uno de los dos tiene que gobernar esa parte. Uh -huh. Y yo creo que debería de ponérsele más atención al que es dadivoso porque ahí es donde va a tener su victoria económica la pareja, porque no es solo para uno, es para los dos, y para los hijos también. Claro. Luego tenemos otro tipo de celo, que ya es un celo más eh, del alma, más sentimental. Se le llama el celo sentimental amoroso. Este celo está sustentado por el temor y por la codependencia. ¿Qué significa eso? Que hay, por ejemplo, personas que eh, codependen, o sea, Pueden ser que tengan un cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, digamos que el niño tiene un cordón umbilical con la madre y cela al hermano cuando la madre lo atiende, ¿verdad? Ese, uh -huh. es, un, ese es un problema. Eh, puede ser también entre, entre esposo y esposa, porque, por ejemplo, eh, una tercera persona, digamos su mamá, atiende bien al esposo y ella dice, mm, ella, lo, ella me lo quiere quitar. Entonces, hay un problema porque hay un temor y también hay una codependencia. Esta situación es bien delicada porque puede pasar desde dos puntos de vista. Uno, porque puede ser que esté siendo nutrido precisamente por actitudes que estén provocando eso, uh -huh. actitudes reales. Eh, entonces, por ejemplo, eh, que el marido prefiera a la mamá en una serie, en una gran cantidad y gama de situaciones que le da la prioridad a la mamá. Eso es algo bien delicado porque es un desequilibrio. Uh -huh. Pero también puede ser que no, que el marido esté bien con la mamá, pero que la que tiene el desequilibrio sea la esposa. Uh -huh. Porque, digamos, en algún momento tuvo algún síntoma de abandono o tuvo algún problema de abandono de joven y entonces eh, siente la necesidad de estar cerca uh -huh. y de que la amen y que la cuiden. Entonces, aquí hay un punto bien tremendo porque oiga lo que dice Primera de Samuel 1.7. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella iba a subir a la casa del Señor, fíjese que eso me, me interesa de sobremanera recalcarlo porque cuando ella iba a subir a adorar, había un estorbo. Uh -huh. Cuando ella se quería meter con el Señor, había un estorbo. Cuando ella quería ir en búsqueda de la presencia de Dios, ahí estaba el estorbo. Uh -huh. O sea que era el problema. Y entonces dice que la otra, la mujer, la otra mujer de, de su marido la provocaba. ¿A qué la provocaba? A celo. De tal forma que Ana no comía ni tam, y, y lloraba todo el tiempo. Entonces, fíjate la, la respuesta del marido, porque el marido dice, el cana a su esposo le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás tan triste? Fíjate, el, el sentido de pertenencia, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de Ana? Sentía perder a su marido, sentía perder su hogar. Entonces viene ella y dice, le dice el cana, me tienes a mí. Yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que diez hijos. Entonces si analizamos el caso de Ana, Ana estaba angustiada, estaba afligida y había dejado, o sea, por un lado al esposo. Sí, se había aferrado al otro. Se había aferrado al problema claro. y se había desaferrado al esposo, uh -huh. porque el esposo decía, yo estoy aquí presente para ti, estoy para ti y soy mejor que diez hijos, pero tú no lo entiendes. Uh -huh. O sea, dice que él le daba doble porción a ella, sí. pero ella no se daba cuenta de la doble porción que le daba, sino que se fijaba en la porción que le daban a, a la otra persona. <risa> ¿Verdad? Sí. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas tú de eso? 
Bueno, bien complicado, la verdad, bien complicado para el Cana. Primero porque tenía dos mujeres. Claro. Ya solo con una, pues imagínese, dos ya es... Ya una, es un problema. Es un gran... Son dos suegras es, también. Es un, sí, es un gran problema. Entonces, él, pues realmente es complicado, ¿verdad?, para un hombre... Eh, en el caso de él, este tipo de situaciones. Pero yo creo que Ana se había aferrado a, a tener un, un baby. Entonces, él, ella quería, se aferró a ese pensamiento. Entonces, por eso decimos que los desequilibrios, el Señor muestra cuando nosotros estamos desequilibrándonos, porque salen a luz. Mire, los desequilibrios no los podemos meter debajo de la, de la alfombra. No, no se puede. Una persona puede verse bien nice y todo, pero llega un momentito en que entra el bemol ahí y la tecla de esa bemol suena y la, la tocamos y ¡pum! la persona eh, eh, es otra persona. Entonces, yo creo que todos debemos de, de saber que tenemos un bemol que como que un cortocircuito, digo yo, ¿verdad? Entonces, eso nos hace a nosotros cambiar totalmente nuestra personalidad. Entonces, yo lo que creo es que ella tenía ese bemol ahí y no lo podía dominar, porque digamos que el, el profeta, o sea, el sacerdote, ¿verdad? Le decía, eh, debería de, de, como quien dice, te estás pasando, ¿verdad? Le, eso prácticamente le decía. Claro, ella quería que le entendiera el sacerdote, pero realmente ella, uno, mejor dicho, para no, no, no mencionar solo Ana, nosotros debemos de equilibrarnos cuando sentimos que nos estamos ya saliendo de, de la regla, digamos, de lo normal. Y uno sabe, y tal vez si no lo ha descubierto, el otro cónyuge sí sabe cuando uno se descontrola. Entonces debemos como que todo lo posible, porque cuesta, pero todo lo posible por ver que esos, esos exal, esa exaltación, ¿verdad?, que, que no se dé. Uh -huh. Seguido, porque puede ser que se dé de vez en cuando, pero ya cuando se da seguido, como le pasaba a ella, porque ella pasaba llorando. Ella ya era una depresión y una angustia, porque ella, ella realmente se mantenía angustiada por no tener un baby, ¿verdad? Pero fíjese que yo tengo una, eh, un testimonio de una, una, eh, una hermana de que cuando ella, ella no podía tener bebés. Entonces le dijo el doctor, mire, si usted no se tranquiliza, no va a fecundar. Aunque llegue el esperma, no va a ser fecundado. Uh -huh, uh -huh. Porque usted, es el, el, el estrés que usted tiene ahorita por no tener bebés, eh, o sea, estresa tanto su cuerpo que es imposible que el esperma tenga la suficientemente fuerza para fecundar, fíjate. Uh -huh. Y eso que usted sabe que los espermas son bien tremendos. Entonces, pero, sin embargo, cuando yo era mi compañera de trabajo, y entonces... Le, le mandaron para que se tranquilizara, que tenía que... Un espíritu de templanza, ¿verdad? De dominio propio. Y entonces, cuando ella ya empezó a hacerlo, impresionantemente, resultó embarazada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos hogares? Que cuando no se, no se llega a tranquilizar, que el Espíritu Santo tiene que hacer la obra, porque, hermanos, nosotros no podemos por nuestros propios medios, pero sí el Espíritu Santo sí lo puede hacer. O sea, cuando vemos el caso de los celos, aquí van los celos ligados a la envidia, los celos ligados a la ira, a la tristeza, a la amargura. Eh, realmente aquí los celos están ya teniendo un problema serio. Uh -huh. Y uh -huh. otra cosa, que en este caso 
eh, como decía mi esposa, ella no tenía babies, pero tenía esposo. La otra tenía babies, pero no tenía al esposo. O sea, uh -huh. lo tenía, pero no era la más amada. Entonces, aquí es importante reconocer algo bien tremendo. ¿Cuál es la porción que tienes? Porque el problema es que muchas veces no, no entendemos la porción que tenemos de bendición. Entonces, estamos pensando más en la bendición que nos hace falta que en la bendición que tenemos. Pero al entender la bendición que tenemos, vamos a poder aspirar y vamos a poder pedir correctamente para poder obtener la que no tenemos. ¿Verdad? Uh -huh. Ese es el punto. Ahora, aquí hay otro, otra situación bien tremenda. Dice, dice Génesis 29, 34. Concibió otra vez, lea, y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez, mi marido se apegará a mí. ¿Verdad? Porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre y le di. Entonces, aquí hay un problema. Había un desapego. ¿Verdad? Había un distanciamiento. O sea, había una relación sexual, pero no era una relación sexual sustentada en un amor, sino que había una relación sexual que provocaba que hubieran hijos pero no había la entrega y la pertenencia que había con Raquel. Claro. Entonces, ahí hay un punto bien delicado, porque ahí era donde ella anhelaba que la amaran. Uh -huh. ¿verdad? Y se despertaba el celo entre las hermanas, porque ahí las hermanas era un celo terrible. Sí, y ese celo se lo pasaron a los hijos. Entonces, los hijos también estaban celosos los unos de los otros, porque unos eran... Los hijos de las dos hermanas. Los otros eran los hijos de las siervas. Entonces, ¿en qué posición quedaban los hijos de las siervas? Porque no es lo mismo decir, mi mamá es Lea que mi mamá es Silpa o Vilja, ¿verdad? Entonces, eh, y, y mi mamá es Raquel. Entonces, mi mamá Raquel es la que ama a mi la papá. La preferida. Pero mi mamá Raquel tiene una sierva. Entonces, esos son los hijos de la sierva de la mamá amada. Y los hijos de la otra que no era tan amada y aparte de esa sierva de la otra que no la amaban. Entonces era un gran relajo. Un espíritu de celo se encendió en esa familia que terminaron vendiendo al hermano porque lo querían matar. O sea que a los celos les acompaña un espíritu de muerte. Y, here, y hereda eso. Y, y se hereda eso. Uh -huh. Entonces hay que sanar y quitar los celos. Entonces hay un celo intrafamiliar. Ese celo intrafamiliar... Puede ser horizontal entre hermanos, como lo que estamos hablando entre Raquel y Lea, o también puede ser entre padres e hijos. O sea, que los, que los padres celen a los hijos. Ah, eso es más terrible. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, cuando eh, hace muchos años hablamos de, del, del personaje intruso en Alcoba, que es cuando un niño acaba de nacer, y gloria a Dios se le da su atención, su cunita y todo. Pero de pronto el niño crece, llega a dos años o tres y sigue metido ahí en medio de los dos papás. Uh -huh. Llega a cinco y el niño sigue durmiendo ahí. A siete Entonces, y sigue. Llega a siete y sigue durmiendo ahí. Entonces eso es un intruso que rompe la relación. Puede ser hijo o hija. Entonces se despierta el espíritu de celo. Sí, bueno, sucede mucho, tal es la mamá, ¿verdad? Cuando la mamá no quiere desprenderse del niño y entonces somos como somos más aprensivas, no no, no, no queremos, eh, ya nos olvidamos de todo, ¿verdad? 
eh, ¿te acuerdas que yo tengo un tiempo así? Entonces, cuando recién nació Génesis, yo me dediqué a ella y, y me recuerdo yo que a cada rato llegaba yo a ponerle el dedito a ver si estaba respirando la, la mano en la pancita y, y me decía él, ya, deja de estar viendo eso, pero era una como angustia que le agarra a uno. Entonces, pero ese es, digamos, está bien los primeros, el primer tiempo de los babies, pero ya cuando es eso, pues ya provoca un problema, ¿verdad? Porque pues tal vez no es bueno los celos, pero sí son infundados, porque ahí sí se le está dando eh, prioridad al niño, ¿verdad? Eso no quiere decir que no los atendamos, pero sí es un problema. Sí, aquí recalcando lo de, lo de Raquel y Lea, fíjese que dice acá, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces fíjense cómo acompañan. Si hacemos un resumen, a los celos los acompaña la tristeza, la codependencia, el temor, la inseguridad y aquí un espíritu de muerte, la envidia, la ira la violencia, la venganza, todas esas, esas potestades van también ligadas al, al espíritu de celos y también el suicidio. En ese caso sería el espíritu de muerte. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Hay un punto aquí bien tremendo porque dice en Génesis 29, 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, o sea, otro problema, ¿verdad? La aflicción, los celos producen aflicción. Sin duda ahora mi marido me amará. Entonces, ahí había una situación de una inseguridad total. Esa mujer ha de haber sufrido muchísimo al ver que su marido pues no la amaba porque no se había casado con ella por amor, se había casado porque se la habían entregado. Entonces, cuando no hay un verdadero amor en el hogar, cuando es un compromiso nada más, no tiene el, la suficiente, el, el suficiente pegamento para que haya esa pertenencia, sino que están pegados, pero están pegados por un compromiso como sucedía con Jacob y Lea, mientras que con Raquel había él servido por amor y se entregaba por amor y amaba a Raquel, pero a Lea no la amaba. Entonces ahí había un problema porque aunque Lea le daba hijos, no era amada. Bueno, eso es bien complicado, ¿verdad? Porque claro. otra vez, cuando hay dos, es complicado, ¿verdad? Entonces yo, bueno, la verdad es que ahí que podía hacer Jacob, no podía hacer nada. Tenía que aceptar a Lea. Pero era una negociación. Claro. Ahí era una negociación. Entonces, ¿cómo iba a ver con ojos de amor lo que se negoció? Por eso es que los matrimonios no se tienen que negociar, ¿verdad? Como antes, en, en hace muchos años, ¿verdad? Que para no perder la tierra se casaba el hijo del duque con no sé quién con la chica para que no perdieran la tierra el padre, se sacrificaban a los hijos y ahí venía esa descendencia de amargura, ¿verdad? Porque saber cuántos abuelos hay ahí, claro. ¿verdad? De las descendencias tal vez de los de ahora, que viene y si uno no rompe con eso, seguirá esa Por amargura. Por supuesto. Uh -huh. Es bien delicado eso. Por supuesto. Eso. Sí. Entonces, aquí hay un punto bien delicado porque... Digamos que se presentan, una vez que ya se establece ese tipo de celo, el enemigo ya ha ganado terreno, entonces empiezan otro tipo de celos a fluir más, con, con más fuerza. Eh, celo, por ejemplo, en lo que emprenden, celo en lo profesional, celo en la iglesia. Y mire lo que dice acá, por ejemplo, en el caso de Moisés. Pero Moisés le dijo a Josué, 
¿tienes celos por causa mía? Resulta que habían dos que estaban ahí profetizando. Y Josué les dijo, deténlos, están ellos profetizando también. Entonces le dice Moisés, ¿estás teniendo celos por causa mía? Porque otros profetizan y, y yo también profetizo. Uh -huh. O sea, como quien dice, no estés peleando por mí. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera el Espíritu en ellos. O sea, que mientras que Moisés estaba pensando, quisiera que todos fueran profetas como me está pasando con mi, con, a, a mí, eh, Josué estaba como que celoso. Es decir, ¿cómo es posible que este está haciendo eso? ¿verdad? Ese tipo de celos se presentan muchas veces en las iglesias. ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo es posible que este esté predicando ahora? ¿Y por qué lo pusieron aquel? ¿Y por qué aquí? Ahora, imagínense usted que eso pasa en la pareja. Que supongamos que ella se le desarrolla el ministerio profético y él celoso porque a él no. ¿Verdad? Sí. Delicado, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ser muy cuidadosos porque... Tiene que haber una impartición, tiene que haber un compartimiento. Por eso es que el apóstol Pablo decía, qué lindo es que pueda, que pueda yo impartirles, compartirles un don espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, el problema del celo en el emprendimiento, ¿verdad? Es algo bien delicado. El problema del celo en la iglesia, mire lo que dice acá, Romanos 11:13. pero a vosotros hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. O sea, les estaba provocando celos a los mismos judíos con tal de que se salvaran. O sea, lo que estaba haciendo Pablo era un celo de tipo ministerial, que se diera cuenta la gente de lo que él estaba haciendo. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de... De, de los emprendimientos que hacemos en el matrimonio o de las virtudes que Dios le ha depositado a cada quien. Uh -huh. En la pareja, eh, o sea, nuestra relación con Dios es personal, pero también tenemos una relación con Dios como pareja. Pero debemos de respetar la relación que Dios tiene personalmente con la, con, con la pareja que tenemos, o sea, para dejarla crecer. Porque el problema es que el machismo o el feminismo no dejan crecer a la pareja. Y la idea es que la pareja tenga libertad para poderse desarrollar en el ministerio, en el don, en lo que Dios quiere que esa persona se desarrolle, ¿verdad? Y que uno no sea piedra de tropiezo para que el desarrollo de, de la otra persona. Sí, por ejemplo, cuando estabas hablando de Moisés y de Josué, fíjate que, por ejemplo, dice la Biblia que eh, Moisés era manso, pero Josué era un guerrero. Entonces, ahí vemos precisamente, volvemos otra vez al carácter de cada, de cada persona. Es distinta. Entonces, no va a reaccionar lo mismo un guerrero que, que, que Moisés, que era el más manso sobre la tierra. O sea, era el más manso sobre la tierra. ¿Cómo sería para poder gobernar? Porque Josué no hubiera podido gobernar al mismo nivel que Moisés. Porque como él tenía... Me imagino que la adrenalina, pero de aquellos que usted sabe, ¿verdad? Los, los soldados, dígame, ¿dónde pongo la bala? Y donde ponen el ojo, ponen la bala. Entonces, y mientras que Moisés era, no, hombre, tranquilice ese pueblo, mire, voy a, eh, por favor, los de Coreba, los rogó para que no, no llevara a ir al Señor. Entonces, era un hombre pacífico. 
pero Josué no. Josué quería todo ya y, y bueno, era aparte que era un poco, eh, había que decirle que fuera valiente, pero digamos que esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero digamos, pero la parte donde, ¿cómo eran de diferentes? Veamos realmente sus personalidades, eran distintas. ¿Y a, a quién le dieron la estafeta? Pues a Josué. Le dieron, a pesar de que era diferente que, que su líder, se lo dieron porque a él le tocaba, el Señor lo escogió, pero sin embargo para gobernar eran bien diferentes, ¿verdad? Eh, Caleb tuvo que decir a Josué, dame lo mío porque ya me toca, ¿verdad? Pero Moisés no era así. Entonces veamos eso también, cómo los puntos de vista tienen mucha diferencia. Claro. Y, y a, por eso es que tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede gobernar todos los temperamentos. Porque si no, realmente sería eso de estarnos agarrando, ¿verdad? Porque eh, somos todos diferentes. Solo el Espíritu Santo y el Señor es su misericordia que nos aguanta a todos, pero la verdad es que sí necesitamos de la ayuda del Señor. Ese es el... El, el fin de los discursos, ¿verdad? que tenemos que, el Señor es el que nos tiene que ayudar a todos, porque de alguna manera, por ahí han de haber, usted dice, ay, no, yo no soy celoso, yo, ja, por ahí han de haber algunos celos que no han salido a luz, pero que por ahí están, ¿verdad? Mm. Hay, que, hay que orarle al Señor para que nos ayude. Como para resumir, porque se nos fue el tiempo, ¿cómo sustentamos los, los uh, celos que son positivos en el sentido de pertenencia? Debemos de pertenecernos, debemos de estar en el, en el corazón de nuestra pareja como un sello, en el brazo, en el caminar, para que sea un celo precioso, un celo de Dios. No debemos de eh, ponernos iracundos, ni inseguros, ni llenos de temor, ni tampoco estar siendo fundamentados en envidias, ni tampoco en amargura, ni en tristezas, ni en depresión, ni en espíritu de muerte, porque ese es el celo negativo. Uh -huh. eh, no cabe duda que este tema lo vamos a seguir abordando. Le pido que por favor envíe sus preguntas. Eh, vamos a ministrar en esta noche que todo espíritu de celo se vaya. Uh -huh. Y que venga de parte de Dios una certeza, una seguridad. Y que podamos, cada uno de los matrimonios, recibir esa impartición en esta noche de seguridad eh, como, como le tocaba a Ana doble porción bah, doble porción para todos en esta noche, amén Padre en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo, bendecimos a cada uno por nombre hoy te vengo suplicando precisamente Señor de acuerdo al tema que nos has entregado que eches fuera todo espíritu de celo de nuestros hogares y de los hogares aquí representados. Por favor, te ruego que permitas que nuestros corazones estén entregados, que pertenezcan, que tengan sello, que nuestros brazos tengan sello, que nuestro caminar tenga sello, Padre, y que el celo que habite en nosotros sea tu misma llama. El celo de tu casa nos debe de consumir. Debemos de amar estar por lo menos en tus atrios. Ayúdanos a amar tu presencia, a buscar de ti y no permitas que el enemigo se enseñoree buscando poder dividir los hogares. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de divorcio y te damos la gloria y la honra creyendo firmemente que tú vas a desarrollar en nosotros el amor 
que viene de parte tuya, Señor, el amor ágape. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, como siempre les anunciamos eh, nuestros servicios de mañana. Mañana tenemos eh, el devocional, que es el día jueves, que me toca mi turno. Luego está el día eh, viernes, que es en Aljaba el Salmista. El sábado tenemos a los jóvenes, que por cierto, qué lindo estuvo la vigilia del viernes pasado, una gran bendición. Y también queremos uh, informarles, como siempre, todo el domingo tenemos cuatro servicios, dos en la mañana, dos en la tarde, dos en Contracosta en la mañana y dos en la tarde aquí en la Isla del Tesoro. Usted que vive cerca de la bahía, pues usted puede visitarnos, con todo gusto le vamos a atender, eh, con todo amor, ¿verdad?, para que usted pueda sentirse bien en esta casa y esperamos pues que sea una bendición siempre. Conéctese todos los miércoles a Noches Matrimoniales y que el Señor le bendiga. Gracias, hermanos. Igualmente, que Dios les guarde y tengan todos ustedes una muy buena noche.